1: Ma Marco Naín -na -ro Rodríguez Rivas Marco Naín Rodríguez Rivas Manarori. Bienvenido a Mipel Podcast Gracias Joaquín, un gusto Este es tu nick, no tiene mucho secreto Pero para conseguir enterarme de tu segundo nombre He tenido que verlo en los clasificatorios al mundial El segundo nombre, dice Osvaldo Que no todo el mundo lo suele usar en México
0: Sí, este Los segundos nombres por lo general son más Más en corto O sea, uno Como que tienes un nombre favorito, no, no necesariamente el segundo este es el que no usas, entonces como hay un nombre que que es menos frecuente usar, utilizar. Por
1: cierto Osvaldo nos dijo en su entrevista que no volvería a jugar en, en un mundial, que se retiraba, aunque vería la posibilidad de participar en el nacional de esta edición, que acaba precisamente de finalizar, pero hay quien me dijo que esto ya lo había planteado en otras ocasiones. ¿Tú qué piensas? ¿Se retira o lo volveremos a ver?
0: Pues la verdad es que no sé. Eh, sí comentó que, que como este fue su décimo año que ya ya era el último y era su despedida. Entonces, pues parece si sí, si le hacemos caso pues no no volverá a participar. Eh, parece que se va a dedicar a otras cosas como enseñar, este, enseñarle a algunas personas del juego y, y vaya ahora en el en el nacional también. Este, nos comentó que ya no iba a participar tampoco en los torneos clasificatorios.
1: Acabas de ocupar plaza para Essen en un mundial atípico desde el punto de vista de las clasificaciones porque es la primera ocasión que aparecen, además de los campeones nacionales, pues el campeón de las Sport Olympiads, un jugador elegido de cada uno de los cuatro combinados nacionales semifinalistas del WTCOC, es decir, el Mundial por Equipos de
0: Carcassonne Online. ¿Cómo lo ves? Pues la verdad es que me agrada, ¿eh? Este hace que, que haya más gente en el, en el mundial eh, y aparte pues le da un valor a, a estas competencias que, que se desarrollan eh, pues vía online este, y, y eso me parece muy interesante, me, me agrada muchísimo. Quiero hablar de Manaori. pero permíteme
1: que pregunte antes por algunos de tus compatriotas por ejemplo hay jugadores de gran nivel en México como son además de ti Osvaldo algunos como Elías Mochán, Andrea León y el finalista de esta edición con el que has jugado Alejandro Vargas también Sidarta Morales ¿qué otros
0: añadirías? y hazme alguna mención especial sobre alguno de ellos bueno, aunque ya no fuera por, no has jugado este, los últimos dos clasificatorios por México este, Daniel Ayala creo que es uno de los, de los mejores también Este, y como vive ahorita en Seattle, pues ha participado en, en el Nacional de Estados Unidos los últimos dos años siendo en el año anterior este campeón eh, Lidio Lichida Killer en, en BGA. él también me parece un jugador muy interesante este, y bueno él, con él he jugado muchísimas veces este, en BGA y, y me parece un, un jugador muy, muy completo y Oscar que se llama IMD5 en bga también me parece un jugador muy muy bueno y bueno, voy a dejar este, muchos de nombrar, pero al menos este, ellos son jugadores que se me complican mucho los juegos con ellos, que son muy interesantes eh, y, y seguramente en, en alguna edición próxima pues van a, a ser representantes de mí. ¿Alguna mención especial sobre eh, no sé, Elías o Andrea? Este, bueno... Andrea es una jugadora muy buena, este, que empezó muy, muy joven. Este, es una jugadora muy complicada, es, sus, sus estrategias son muy buenas. Y Elías, bueno, es un jugador para mí muy completo. Eh, a mi gusto, este, aparte de, de ser un muy buen jugador... Pues es muy bueno con la parte estratégica, detectando este, formas de entrenamiento y de quien yo le debo como mucho eh, el lugar en el que estoy por por los entrenamientos que hemos tenido en el equipo nacional y que he aprendido muchísimo de él. Me han comentado sobre Andrea que es muy reservada y costará trabajo de entrevistarla en el canal, ¿será verdad? Sí, es una, una jugadora muy reservada. Tuve la oportunidad de conocerla personalmente apenas el, el año pasado. Este es muy reservado, pero pues es, es muy agradable también. Andrea, no he tenido mucho la, la fortuna de, de platicar con ella, entonces no puedo compartir mucho sobre, sobre Andrea. Bueno.
1: A Complice Bank, o sea, Elias Mochán, Osvaldo del Arco, ahora Manalori, en este canal Mipel Podcast. ¿Qué esperas de esta entrevista y qué aliciente tiene para ti participar en él? ¿Qué ves de positivo en esta divulgación, no solo del juego, sino también de la comunidad, de la gente de la comunidad
0: internacional y en este caso de habla hispana? Bueno, creo que algo que, que veo y que seguramente ya se nota, bueno, es que México tiene muy buenos jugadores. Es... Que... Obviamente jugar contra México, aunque en este Mundial por equipos bajamos un poquito de duda, pues claro que siempre es va a ser complicado jugar contra los mexicanos. Y que pues esperamos que, lo, que la comunidad mexicana si, siga creciendo y tener cada vez una, una competencia mayor y que el nivel vaya, vaya aumentando, ¿no? Como ha pasado con Estados Unidos, con España, este, con Brasil. Que yo siento que son comunidades que han crecido mucho.
1: Eh, a ver, vamos a, hablamos, vamos a hablar del Nacional en el que te has proclamado campeón. Cuéntanos cómo ha sido el proceso de clasificación a grandes, a grandes rasgos y cuáles han sido las dificultades que has ido encontrando en tu camino hasta la corona. Bueno,
0: aquí en México el Nacional eh, lleva, no sé si, si en España es igual, eh, pero hay una ronda de torneos eh, por tiendas este, para lograr un boleto para el Nacional. Este, creo que hay otros lugares donde el Nacional, todas las personas se pueden inscribir y ya van y participan este, en el Nacional. Bueno, acá sí hay, hay un proceso así previo. Eh, yo obtuve el boleto este, porque quedé tercer lugar el año pasado y, bueno, es, es una parte difícil en el México porque en provincia, yo vivo en Durango, no, no en el centro de De, de México es muy complicado eh, que se logre hacer algún clasificatorio entonces bueno, esa primera es una dificultad eh, grande para llegar al, al nacional y ya estando en el proceso bueno, este año creo que participamos 33 personas estuvimos ahí 33 o 34, no, no recuerdo bien y tuvimos nuestra fase de, de rondas suizas de 5 rondas Y fue muy complicado. El primer juego... Lo gané por 5 puntos. Eh, no tengo el gusto de conocer a, a mi rival. Este, el segundo juego me tocó un juego muy complicado. Me tocó contra Oscar y MD5. Fue un juego muy difícil. El tercero y cuarto juegos... También fueron complicados, pero creo que fueron más, este, más llevaderos. Y el quinto... Me tocó contra un jugador de, de Tabasco, Enox, en, en BGA. Y fue un juego muy difícil. O sea, fue, fue un juego muy, muy complicado. Entonces, llegué, o sea, logré llegar, eh, terminar la zona de la fase de grupos invicto. Y ya vino la, la parte de, de semifinales. Una cosa que noté de inmediato en, cuando vi la llave de semifinales fue... bueno, si gano este primer juego que son los cuartos la siguiente ronda va a estar súper complicada porque yo o sea, notaba ya que me iba a tocar con Osvaldo, que pues al final es un jugador muy completo este, ha sido campeón nacional cuatro veces y ha llegado a la final creo que seis, en seis ocasiones este, se repitió la, la semifinal del año pasado y ahora pues tuve la, la fortuna de, de ganarla por un punto Eh, y en la final me tocó contra Alex, este, un jugador poblado. Este. Y. Y fue un juego muy interesante. Al creo que llevé la, la ventaja al inicio del juego. Este. Y la pude mantener casi todo el juego. Entonces. Eh, eso facilitó mucho. Pero pues. Fue un juego complicado. Al final, creo que los juegos más complicados que tuve fueron contra. contra Oscar, contra Enox y contra Oswald. Eh,
1: Alemania diría que es un viaje siempre deseado a nivel personal, pero ¿te genera además cierta responsabilidad en la representación que vas a hacer allí respecto de tu país?
0: ¿O lo ves más como una cuestión puramente individual? Fíjate que, bueno, lo veo como una cuestión este, tanto personal eh, como un reto personal eh, de hacer un buen papel. pero también hacer un buen papel por la comunidad de Carcassonne de México. Entonces, es ver si podemos llegar más allá de lo que se ha logrado en años anteriores. este Y, pues, claro que buscar el campeonato, ¿no? Eso sería maravilloso y decir que, que un mexicano es campeón del, del mundo en Carcassonne. Has tenido un gran éxito tocando los Zetas, pero todos hemos visto
1: cómo México ha caído en el Mundial por equipos online y la fase de grupos. Y si alguien... Hay que a nivel individual ha destacado, ha sido Manalori. Ha sido titular en los 7 encuentros y ha sido el único que ha ganado todos sus duelos. 7 de 7, incluso ante rivales muy fuertes. Mars 15, el excapitán romano, el alemán Kostra, el, el
0: japonés ortia... En fin, ¿qué nos cuentas? Bueno, fue un, un mundial muy complicado. Este, originalmente no, no se tenía pensado que jugara todos los juegos. Eh, contra Guatemala yo no estaba en la alineación, eh, pero por un cambio de último momento. Este Miguel Sarapuxi en BGA no podía estar en contra en el duelo contra Guatemala. Y me tocó sustituirlo. De ahí en adelante, bueno, ya se fue manteniendo. Y la última semana. Eh, si sí me preguntó elías si quería buscar el, el 7 de 7. ya le dije que sí, tenía la espinita y por eso entré en la, en la alineación, ¿no? Eh, fue complicado porque, bueno, sí, caímos al lugar 21 como equipo. E Esa parte, pues claro que duele. Prefería, este haber perdido todos los duelos y que hubiéramos llegado más, más lejos. Pero, pues al final, sí es, es una satisfacción haberme ido invicto, ¿no? Eh, esperamos que el siguiente año... tengamos un mejor desempeño eh, y llegar más adelante en, en el mundial Sí, la mejor clasificación fue el año pasado que quedasteis
1: onceavo bueno, en 2021 también quedasteis 12avos eh, de 29 sí. selecciones uh -huh. la, repetís el, bueno, la situación de
0: la, primera, eh, la edición? primera edición en la primera edición quedamos en 21 nada más que esa vez solamente éramos 21 equipos en aquellos que se fueron, fueron los últimos, claro Exacto, y en esta ocasión pues somos este 21, no, pero de 32, ¿no? Correcto. Bueno, hablando sobre esto, el juego online o el presencial,
1: hay jugadores que se les da realmente bien tocar los setas, y hay otros que tras mucho jugar en la board game arena, se resbalan, diría, al llegar al cara a cara. ¿Por qué crees que sucede esto y por qué Marco Rodríguez tiene una habilidad
0: especial para saber manejarse en ambos terrenos? Fíjate, Joaquín, que, que es una situación bien extraña. Eh, esta es complicado el equilibrar la parte de jugar en línea y la parte de jugar, este, en, en persona, en físico. Una, porque, por ejemplo, en BGA eh, te indica en qué lugares puedes colocar la loseta, ¿no? Esa es una una cuestión así de, de golpe. Ya llevas el conteo eh, de forma automática. Eh, y entonces hacer esa esa parte de, de contar puntos eh, y contar que los zetas hay siento que es más sencillo eh, de forma virtual como que tienes un panorama más amplio y más este sencillo de, de qué es lo que está pasando en el juego y, y la parte de, del juego físico a mí me causa también mucho problema porque en durango no no es que tenga mucha gente con quien jugar eh de forma física entonces siempre es un temor y, y poner una atención como más grande en lo que está pasando en el juego eh, es complicado equilibrarlo no no puedo decir que tengo la, la fórmula para para decir qué qué es lo que funciona y creo que al final es una cuestión de, de alerta propia, de, de decir en físico es distinto entonces tienes que poner más atención correcto eh
1: casi 10.000 partidas de Carcassonne en BGA y una gran reputación Elo, pero 16.000 entre todos los juegos en los que has participado sin duda tu preferido es el de Klaus Jürgen Brede, pero ¿eres un jugón o te consideras fiel a Carcassonne por encima de
0: todos los demás? No, me gusta jugar muchos tipos de juegos eh, Carcassonne no es mi juego favorito este, sí es el que más juego, como dices tengo casi 10.000 partidas en, en BGA este, pero no es mi juego favorito. Disfruto más otros juegos. Eh, pero bueno, al final en forma competitiva es al que me he dedicado y, y de alguna forma pues como que vi un, un gran este potencial cuando estuvimos en pandemia. Fue cuando estuve jugando mucho, eh, cuando inició la pandemia, es cuando inicia el, el mundial por, por equipos y pues me ha, me ha permitido conocer muchísima gente. Este, pero juego otros eh, juegos como inicié jugando con Catan este, Tuareg es un juego que disfruto muchísimo Seasons eh, es otro juego que disfruto mucho y Twilight like Struggle es otro juego que, que en lo personal pondría como mi juego favorito aunque tengo mucho sin jugarlo eh,
1: ¿Cómo conociste Carcassonne? ¿Te lo regalaron? ¿Te lo mostraron en una tienda? ¿Lo jugaste
0: en BGA desde sus inicios? No Bueno, yo inicié con esa parte de los juegos modernos. Yo inicié como en el 2015, 2016, más o menos. Y empecé a... O sea, entré como en el mundo de los juegos de, de mesa. Eh, empecé con Catán. Este... Carcassonne. Lo conocí cuando fui al Nacional de, de Catán en 2017. Vi que estaban jugando. Este Carcassonne que estaba el otro el nacional también de Carcassonne y me llamó mucho la atención y me propuse que el siguiente año iba a volver ahora a jugar el, el nacional de Carcassonne así lo hice, que fue el año en el que ganó Elías eh, creo que en, to, en todos los nacionales que, que he ido de forma presencial este, me ha tocado jugar con Cosvaldo han sido cuatro nacionales en 2018, 2022, 2023 fueron presenciales y, bueno, en los tres he jugado contra Crosbando, los dos primeros perdí este, contra él y bueno, ahora ahora le gané, ¿no? Pero ahí lo conocí y me gustó mucho, me gustó mucho la parte de, de estrategia que tiene. Eh, tu faceta
1: de divulgación del juego te ha llevado a streamear Carcassonne. Y a generar, junto a Nico Willimans, Gina Gina en BGA, esos artículos de resumen de cada semana del Mundial. Ahora apareces también como colaborador en una nueva andadura del blog de la Plaza de Carcassonne que reabrirá en septiembre. ¿Qué hay detrás de ese manador y jugador y divulgador? ¿Y qué faceta es más fuerte?
0: Bueno, creo que la parte más fuerte al final es la de, de jugar. Este, Yo inicié cuando fue el primer Mundial por equipos Empecé haciendo algunas reseñitas de, de algunos este, partidos eh, en mi Facebook. Y de ahí me, me invitó Pérez a pues, hacer una sección para el, para el Mundial, este, que fueron las curiosidades. Empecé en ese año, en el 2020. el 2021 también estuve este, haciendo... En 2022, el año pasado, tuve algunos problemas y lo interrumpí. Y bueno, se, al final, este, Gina Gina eh, terminó haciendo una sección al final. Y bueno, este año, pues hemos empezado a colaborar Gina Gina eh, y yo. Y en algún momento se ha unido Mingo, ya que bueno, ha tenido una... ha nutrido mucho el grupo con, con toda la parte de, de estadísticas este, extraídas de, de las partidas de bella, ¿no? Entonces, esta parte me, me gusta mucho porque es conocer eh, el juego desde una parte de chistosa de algunas situaciones del juego, eh, dar algunos datos concretos de estadísticas, que al final este año se ha, se ha completado mucho. Y, y bueno, pues al final es que tal vez mi, mi faceta como matemático da que, que me llame la atención esa parte de, de conocer los números y, y esos detallitos como chistosos del juego La verdad que ha
1: resultado muy interesante leerte a ti, a Gina, Gina y por supuesto que se me ha pasado nombrarlo a Kerriali, que es Mingo en Veja, ¿correcto? Háblanos sí. sobre tus expectativas a futuro respecto del juego, a nivel personal y comunitario
0: Bueno, una cosa que, que yo espero es Que crezca que siga creciendo la comunidad de, de carcasón en México es que, que logremos eh, subir el nivel que hay en el país y bueno pues en lo personal me, me encantaría ganar el, el mundial este año ay apunta fuerte <risas> sí 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 este ha sido un año muy bueno creo que en respecto a carcasson o sea, en el mundial por equipos me, me fui invicto Eh, en el Nacional me fui invicto, y bueno, pues oh, oh, esperaremos este, cerrar de esa forma en el Mundial. Claro que sé que suena algo muy ambicioso, hay jugadores buenísimos este, que van a estar ahí, pero bueno, a mí me encantaría ser campeón, ¿no? Claro que sí, eh, y nosotros esperemos que lo sea,
1: porque así tenemos... y lo hacemos aquí ya lo, lo, lo cerramos aquí ya vas a tener una entrevista como campeón del mundo en nivel Podcast, como no puede ser de otra manera eh, bueno, cuéntanos algo que no se nos puede escapar
0: de Manalori o de Marco Rodríguez bueno, pues aparte de, de jugar Carcassonne también yo soy muy este trato de ver las co de, de forma positiva las cosas, creo que esta parte de la pandemia con todas las dificultades que, que, que ha traído y que se sigue teniendo hoy en día, eh, hubo una, una... se abrió una puerta para, para los jugadores de todo el mundo, ¿no? O sea, respecto a Carcassonne, eh, pues se hizo el Mundial por Equipos de forma online, este, pero pues algo que a mí me ha encantado es de parte de otros juegos... Que por ejemplo las Olimpiadas de, de la Mente de Reino Unido. Eh, pues también han tenido esta esta parte de ya hacerse una una versión online. Y bueno, he participado desde... En el 2020 no participé. Eh, no, no me di cuenta que, que estaba. Pero en el 21 comencé a participar. Y me gusta jugar de todo tipo de juegos. Me, este año me he dedicado más hacia, a jugar un poquito los abstractos y también he tenido algunas satisfacciones. ¿no? El año pasado, en el 2022, gané medalla de oro en Tuareg. Este, si, si no miento, es la primera medalla de oro de, de México este, en las Olimpiadas de la Mente. Este, y este año gané medalla de plata en Seasons ...y medalla de bronce en Toma 6. ¿Todo eso este año? Eso fue este año. Seasons y Toma 6. Y el año pasado... ...fue Tuareg Org. Que es Además del...
1: que es el juego que te gusta más. Ya has comentado antes, ¿no?
0: Exacto. Entonces, bueno... ...esa parte, a mí si me encanta jugar. Te digo, bueno... ...claro que vivir en provincia tiene esas dificultades. Este... ...y me gusta formar de pod... De, ...me gusta jugar de forma competitiva... entonces pues esos espacios están padrísimos ¿no? otra cosa es pues soy matemático entonces eh, tal vez de forma inconsciente pues hay cierta facilidad hacia ciertas cosas de, de análisis y y esta otra parte que ya mencionábamos pues me gusta ver un poquito la, la parte estadística de y probabilística de, de los juegos, es, eso me llama muchísimo la atención.
1: Bueno y hablando de ello Eh, tus trucos o alguno de ellos
0: para mejorar en el juego competitivo? Híjole, pues creo que una de las cosas que, que se necesitan son constancia o sea, y, y no constancia respecto a estar jugando todo el tiempo aunque eso dice eh, aunque eso diga mi perfil en BGA que es, es, estoy jugando casi todo el tiempo este, la constancia eh, el análisis de De las partidas. Que eso lo ha aprendido mucho de guías de y, y jugar con, un, pues con personas. este Con los mejores jugadores del mundo. ¿no? Esa parte. Al final creo que es lo que te da. Un crecimiento mucho más grande. Otra cosa. Pues realmente no, no la tengo. O sea. Creo que conocer, tienes que conocer las partes del juego. Conocer las rosetas. Conocer las cartas que hay. Pero... Bueno, creo que eso pues ese es fundamental.
1: Cuéntanos algún
0: elemento táctico
1: que para ti sea fundamental. Por ejemplo, Eliesmo Chan nos hablaba de la ley de la recta. Por ejemplo, ¿qué podrías desgranarnos, Manarori, en Mivel Podcast para su audiencia?
0: Híjole. ¿Alguna, alguna cosa que te venga a la mente. Creo que una parte como muy fundamental en Carcassonne es darte cuenta de, de la situación del juego en el que estás. O sea, a mí lo que me gusta... Es un poquito pensar en la variedad. Y entonces, eh, pues claro que en algún momento tratas de, de pensar en, en construir castillos grandes, pues te va a dar muchos puntos. Eh, pero creo que algo, algo fundamental es adaptarte al juego. O sea, si ves que hay una granja este, muy grande que la estás este, perdiendo y que ya es muy complicado que la puedas ganar, Bueno, hacer puntos por otro lado Este Si ves que se está haciendo un castillo Demasiado grande y que si te lo cierran Vas a perder el juego, pues buscar Este, detener Los, el, o sea que no se cierre Y hacer que el rival Gaste meeples eh, Creo que en un inicio Una de las cosas que a mí me gusta Mucho, pues es bloquear los meeples de las personas Este, pero Hay que adaptarse porque pues no siempre Te sale eso, ¿no? Claro. Bueno, vamos cerrando
1: este capítulo, esta entrevista al campeón mexicano. Y quería conocer qué haría falta, bajo tu opinión, para que Carcassonne dé un gran salto. Ejemplo, en 2001, y tras su, tras su primer mmm, año de publicación, el Spiel de Yares, o Juego del Año en Alemania. Luego, BGA, entre otros sitios web, claro, pero principalmente BGA. En esta tercera década serán... las comunidades y estas iniciativas de divulgación, la gestación de grandes torneos, ese hermanamiento a nivel internacional para llevar Carcasson a otro nivel ¿Qué, ¿qué piensas? ¿cuál sería digamos, qué, qué haría falta para que Carcassonne dé un, un gran salto? ¿lo ves en ese sentido,
0: en esa línea o tienes otras ideas? Fíjate que, bueno, a, a mí esta parte que ha tenido en esta década ha, ha tenido un crecimiento muy grande Carcassonne de En esta última década creo que la, la parte fundamental ha sido que las comunidades que se han hecho en cada en cada país, no. Estas comunidades grandes donde enseñan el juego, eh, donde hay mucha divulgación, donde hay muchos torneos locales y que creo que hay un ejemplo a seguir es Brasil. Este que Carcas en Brasil ha, ha crecido muchísimo, entras a ABGA y hay muchísimas personas con que son brasileños. Y que los identificas. Porque aparte traen el lobito. Este de Carca Sombra. Sí, esa parte creo que ha sido muy. Muy importante. Algo que, que a mí me parecería muy. Muy interesante. Y, y que le daría un plus. Muy grande. Pero también se me hace muy complicado. Es que el Mundial por Equipos. En alguna ocasión pudiera ser presencial. Se me hace muy complicado. Porque bueno hay que movilizar a muchísima gente. Y es una cuestión de recursos. Y a Para la gente de América Latina Bueno, eso es, es complicado este, Pero esa parte Sería muy interesante Bueno, eh, alguien que recoja el
1: guante A ver si eso es posible eh, Bueno, Marco eh, Gracias por acompañarnos Encantado de tenerte en este canal
0: Gracias Joaquín, gracias por la invitación Y un gusto estar aquí contigo Te esperamos en otra ocasión eh, Esperemos que sí, ya, ya después del mundial Esperamos tener la, la otra entrevista. Un abrazo carcasonero A toda la audiencia.